0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 108e JT du Coin, votre résumé de l'actualité crypto. C'est avec un peu de délai que je vous souhaite une excellente année 2020, meilleurs vœux de santé et de capital. Alors rassurez-vous, ce n'est pas le grand retour des retards traditionnels, j'étais salement grippé la semaine dernière d'habitude j'enregistre avec le rhume mais là c'était assez incroyable et cette semaine et eh bien il y avait du bruit au bureau c'était infâme pour enregistrer et il y en a toujours là je me suis débrouillé j'ai seulement l'écho de la pièce c'est moyen mais ça passe chers coinistes des likes et des partages sont plus que bienvenus pour cette édition ça ne change pas quant aux résolutions et aux projets pour la nouvelle année il y en a pas mal au journal du coin on a hâte de vous les présenter j'ai tout dit c'est parti pour cette revue express de l'actualité crypto Bon, il n'y a pas ma tête, j'ai eu un petit souci technique, mais on ne perd pas l'essentiel. On commence avec un point Bitcoin, Bitcoin dont la blockchain célèbre son 11e anniversaire depuis la semaine dernière. Réjouissons-nous, le prix est au-dessus des 8000$, une très forte hausse a été observée, il y a des chances que le prix se corrige sur les prochains jours. Parlons plutôt des perspectives d'évolution du protocole, de son calendrier. 2020 sera très probablement l'année d'ajout des signatures de Schnorr sur le protocole, celle-ci permettant une réduction de la taille des transactions, ainsi qu'un renforcement de la confidentialité de ces dernières. Les drive chains pourraient aussi arriver à travers un soft fork s'il est approuvé. De quoi s'agit-il Eh bien ces drivechains sont comme des sidechains, à l'exception que celles-ci seraient sécurisées par les mineurs de la blockchain Bitcoin. C'est le grand avantage car on ne dépend plus d'acteurs tiers pour la sécurité de la chaîne. On passe par les mineurs de Bitcoin. On attend aussi le fameux halving en mai 2020. C'est très certainement l'événement le plus attendu sur Bitcoin pour cette année. Afin de contrôler l'inflation de Bitcoin, tous les 4 ans environ, le réseau Bitcoin divise par 2 la récompense générée sur chaque bloc pour les mineurs. Cela contribue ainsi à une raréfaction de la devise, moins de pièces sont distribuées et la valeur unitaire pourrait éventuellement bénéficier de cet effet. Je dis éventuellement par prudence, mais historiquement, on a observé une hausse du prix du Bitcoin sur les précédents halvings. 2020, c'est aussi l'année du Lightning Network, la mise en place d'un nœud gagnant en facilité et les wallets mobiles se faisant de plus en plus nombreux. La simplification de l'usage du protocole a peu de chances de perdre son élan pour cette année. J'ai nullement envie de me lancer dans les prédictions, c'est pas trop mon truc, mais pour l'année 2020, on a eu droit à pas mal de choses. Je vais commencer avec le fondateur de Nexo qui nous propose un 50 000 dollars pour Bitcoin cette année. On a les 250 000 dollars 6 mois après le halving selon Team Draper. Toujours plus, on retrouve le pari de John McAfee à 1 million de dollars pour 2021. Si Bitcoin n'atteint pas cette valeur, ce dernier avait promis de manger ses organes génitaux. Gros flop, il fait un pas en arrière en nous annonçant que c'était du marketing. Une ruse pour emborder de nouveaux utilisateurs sur la crypto grâce au buzz. On ne peut pas lui en vouloir, je pense. Et il est fort évident qu'une promesse de cet AKBit est une belle farce. Ah et toujours dans les prédictions absurdes, nous sommes en 2020 et Bitcoin n'est toujours pas mort comme notre cher Craig Wright l'avait prédit. Que du buzz, mais dans le cas de Monsieur Wright, ce n'est plus très amusant. Bref, une année dense ce profil pour Bitcoin. Et avant de poursuivre sur l'actualité suivante, je vous recommande de checker cet article de Cryptosphère intitulé « Qui payera les mineurs en 2040 ?». C'est une question intéressante qui est adressée par l'association à travers cette brève étude. Le lien est dans la description, bien entendu. Je continue avec Telegram, l'entreprise derrière l'application de messagerie. Celle-ci est connue pour son ICO à 1,7 milliard de dollars qui a été réalisé pour financer le développement de sa propre crypto-monnaie. Petit souci, après un lancement avorté pour des raisons légales, la SEC demande aujourd'hui des comptes à l'entreprise sur la manière dont les fonds ont été levés et dépensés. Telegram ne se montre pas enthousiaste à l'idée de partager ces informations et s'expose ainsi à des complications supplémentaires pour le lancement de sa crypto. Affaire à suivre. Pour la pause de ce JT, focus sur des articles de fin de semaine. Si vous n'êtes pas calé sur le sujet et souhaitez acheter des crypto-monnaies, voici 5 néobanques pour en acheter. Crypto.com, Coinbase, Bitwala et j'en passe, ces options sont présentées dans cet article. Si vous êtes en quête de tips pour monter votre rig de minage, vous pouvez retrouver des informations sur ce guide. Et enfin, retrouver quelques conseils à travers cet article intitulé « Comment ne pas se faire pirater ses crypto-monnaies en 2020 ». Des conseils qui étaient probablement valables en 2019 et qui le seront en 2021 aussi. Voilà pour ce break. Maintenant, lumière sur le Venezuela. Le pays traverse aujourd'hui une crise d'ampleur. Vous avez avec un peu de chance déjà entendu parler du pétro, la crypto-monnaie nationale vénézuélienne basée sur le prix d'un baril de pétrole produit par le pays. Sachez que Nicolas Maduro a annoncé que le pays va commencer à vendre des ressources rares, comme du pétrole et de l'or, contre du pétro. Mais enfin, le bolivar connaissant une inflation gigantesque, les vénézuéliens sont nombreux à se tourner vers les crypto-monnaies. Mais après les échecs de la solution fiduciaire nationale, les citoyens semblent peu confiants vis-à-vis -vis du pétro et peu enthousiastes à l'idée de l'utiliser. Maduro nous parle d'une adoption réussie du pétro, mais la réalité est très certainement discutable. Second titre, l'affaire de censure de YouTube sur certaines vidéos crypto semble résolue, en la faveur des créateurs. Sur Twitter et d'autres plateformes, de nombreux YouTubers se sont plaints de la suspension de leurs vidéos ou de leurs comptes. YouTube invoquant le prétexte du contenu potentiellement nuisible ou encore celui de la promotion de biens soumis à réglementation. Tout est presque bien qui finit presque bien. YouTube a reconnu une erreur, puis procédé à la restauration des contenus en question. C'est très bien, mais cet incident nous rappelle les dangers associés à la centralisation. YouTube a le dernier mot, dans le bien comme dans le mal. Dernier titre, Kraken nous livre son rapport de transparence de 2019. On y apprend que les demandes provenant de la part des autorités ont augmenté de 49%. Peu surprenant, plus de la moitié de ces demandes émaneraient des agences américaines, avec en France une curiosité plus limitée de la part des autorités. On compte 17 requêtes dans l'hexagone. La gestion de ces demandes a coûté plus d'un million de dollars en frais de conformité à Kraken pour l'année passée. Très certain que ces chiffres continuent d'augmenter sur les années qui arrivent. L'adoption croît, la volonté d'imposer aussi, très certainement. C'est la fin de cette édition. N'oubliez pas la description pour tous les liens vers les articles et les pages présentés dans le journal. Je vous donne rendez-vous sur Twitter pour plus d'informations et plus d'aventures. Prochain épisode le lundi, ne manquez pas ça. Surtout, ne capitulez pas, apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous.